0: Bienvenue dans l'école de la vie, le podcast qui te partage les outils et les idées pour reprendre le pouvoir sur ta vie et devenir la meilleure version de toi-même. Je m'appelle Mariam Gaderi et chaque semaine on se retrouve pour grandir et apprendre ensemble à vivre une vie heureuse et épanouie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast et cette fois-ci on va parler d'un sujet qui je pense va vous intéresser. Ce sujet c'est le silence radio. Je vous en avais parlé dans pas mal de contenus sur Instagram, TikTok et YouTube et je me suis dit que ça valait le coup d'approfondir le sujet et d'en parler dans plus de détails, donner vraiment plus de nuances à ce sujet. Parce que je sais que le silence radio, c'est quelque chose qui nous est arrivé à tous. En tout cas, je pense que c'est arrivé à la plupart d'entre nous. C'est peut-être même arrivé qu'on soit la personne qui inflige ce silence. Et donc aujourd'hui, on va en parler dans plus de détails et comprendre Qu'est-ce que le silence radio Pourquoi est-ce qu'on fait le silence radio Dans quel cas ça arrive Est-ce que c'est toujours mal intentionné Est-ce que c'est toujours de la manipulation Donc on va en parler euh, au cours de ce podcast. Si l'épisode a résonné avec toi et que certaines choses t'ont plu, t'ont aidé à avancer et à y voir plus clair, n'hésite pas à nous laisser un petit avis sur Apple Podcast ou Spotify. Ça a un impact phénoménal sur le podcast et ça prend vraiment quelques secondes. Je t'en serai vraiment très reconnaissante. Je te souhaite une très belle écoute. Du coup, le silence radio, qu'est-ce que c'est Il faut commencer par définir ce qu'est le silence radio parce que, quand on parle de silence radio, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de malentendus. Parfois, on parle de silence radio et on pense faire référence au ghosting, on pense faire référence, par exemple, au fait de vouloir prendre de la distance face à un comportement ou à une personne toxique et abusive. On pense au silence radio quand on, on prend de la distance, on coupe les ponts avec quelqu'un. Euh, ce n'est pas exactement ce que j'entends par silence radio. Quand je parle de silence radio, je fais référence à ce qu'on appelle le « silent treatment ». Le « silent treatment », c'est un terme anglophone qui fait référence à la punition par le silence. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que dans mes contenus, dans mes vidéos, dans mes posts écrits, je parle de silence radio comme arme, comme technique de manipulation. Très souvent, dans beaucoup de situations, le silence radio est utilisé comme une arme pour déstabiliser, pour faire douter la personne en face de soi pour asseoir son ascendance et son emprise psychologique sur la personne qui est en face. C'est quelque chose qui arrive beaucoup dans les relations amoureuses et dans les relations où il y a de la dépendance affective, dans les relations où il y a justement un rapport de force qui fait que le silence radio va intervenir comme un comportement toxique pour asseoir cette domination sur l'autre. C'est très difficile à comprendre et, et même peut-être... Malaisant à reconnaître, mais il y a des relations amoureuses où le partenaire, qu'il soit un homme ou une femme, va utiliser le silence radio pour infliger une souffrance à son partenaire. Pas simplement dans un but sadique, mais dans le but de lui faire apprendre une leçon, dans le but de lui faire comprendre et de lui faire passer un message paradoxalement, puisqu'il fait le silence, le message qu'il qu ou elle essaye de faire passer, c'est, ne t'avise plus jamais de faire ce que tu viens de faire, ne t'avise plus jamais euh, de me traiter de cette façon ou d'une autre, parce que sinon, je te punirais par le silence. Je tiens aussi à préciser que quand je parle de silence radio, je ne parle pas Justement, comme je l'ai dit au début, de situations où on prend de la distance, où on arrête, où on coupe les ponts avec quelqu'un parce que cette personne a justement été abusive, toxique, nous a maltraité, nous a manqué de respect je parle vraiment de situations où on est face à un mécontentement, une contrariété dans une relation, peu importe le type de relation. Ça peut être avec un membre de votre famille, ça peut être avec un collègue de travail, avec euh, avec un partenaire amoureux. La personne en face de vous s'est comportée d'une manière qui vous a déplu. Et au lieu de lui de lui exprimer sainement, de vocaliser... Ce que vous ressentez, vous allez l'exprimer par le silence, un peu comme un enfant qui est blessé et qui ne sait pas vraiment comment exprimer ce qu'il ressent d'une autre manière que par le silence. Donc je vous donne un exemple, si par exemple un de vos amis n'est pas venu à votre anniversaire ou bien votre partenaire amoureux ou romantique ne s'est pas présenté dans un événement important pour vous, pour votre travail ou pour votre carrière professionnelle, vous êtes contrarié, vous êtes touché, vous êtes blessé, et vous allez l'exprimer par le silence radio pour pouvoir créer une réaction chez votre partenaire, que votre partenaire soit puni pour son mauvais comportement. C'est très difficile à reconnaître chez soi-même, mais on a tous parfois, peut-être à un certain moment, sans se rendre compte, utilisé le silence radio comme moyen d'infliger une punition émotionnelle à notre partenaire ou à quelqu'un de proche de nous. Et donc quelque chose d'important à comprendre, c'est que il y a le silence radio utilisé par les personnalités narcissiques, perverses, manipulatrices. Et dans ce cas-là, c'est des personnes qui vont vraiment utiliser le silence radio de manière intentionnelle. C'est pas forcément lié à une souffrance qu'elles ressentent, c'est plus lié à un moyen de manipuler et d'asseoir son ascendance sur l'autre. Et puis, il y a le silence radio qui est utilisé par des personnes comme vous et moi euh, et qui va être utilisé de façon inconsciente parce qu'on est blessé. Il y a une plaie qui s'est ouverte, une plaie de l'enfance. On se sent rejeté, on se sent ignoré. Donc Par, par exemple, si mon partenaire n'est pas venu à un événement très important pour moi, pour mon travail et pour ma carrière professionnelle, bah, peut-être qu'une plaie, une blessure de mon enfance va se réouvrir à ce moment-là, va être déclenchée. Je vais me sentir invisible, je vais me sentir euh, ignorée, humiliée, abandonnée par mon partenaire. Et donc le moyen que mon enfant intérieur va trouver pour exprimer cette souffrance, ça va être par le silence radio. On va punir la personne émotionnellement. C'est pas intentionnel, on ne souhaite pas réellement la punir, mais c'est-à-dire que notre blessure, notre ego, notre enfant intérieur prend le dessus sur nous-mêmes et l'exprime de cette manière-là. C'est très important pour moi de, de parler de ça parce que il faut toujours apporter de la nuance à ce genre de choses. Si je vous disais que le silence radio est et utilisé uniquement par les pervers narcissiques ou les personnes, les personnes manipulatrices, calculatrices et, et, et vicieuses, je laisserai de côté énormément de nuances. On peut très bien être une personne qui n'a aucune mauvaise intention et simplement être blessée et en souffrance et malheureusement inconsciemment utiliser le silence radio comme moyen d'exprimer et de soulager cette souffrance face à la personne qui a appuyé sur nos plaies sans s'en rendre compte. Donc c'est important de, de reconnaître que même envers nous-mêmes, de, de se mettre face à la réalité, que peut-être que nous-mêmes on a utilisé le silence radio à certains moments comme moyen d'exprimer une souf souffrance, comme moyen de faire passer un message. Le silence radio c'est quelque chose qui de toute manière, peu importe dans quel contexte c'est utilisé, ça ne sera jamais la solution. Si votre partenaire a utilisé le silence radio avec vous, ou si quelqu'un de proche de vous que vous aimez, un frère, une sœur, une amie, un ami, un... quelqu'un qui a vraiment une place importante dans votre vie, euh, si cette personne a utilisé le silence radio avec vous, et que vous comprenez d'où d'où vient cette euh, ce comportement, vous pouvez reconnaître que peut-être que cette personne a été blessée, vous pouvez tout à fait avoir de la compassion et comprendre « Ok, je sais que... Par exemple, mon frère m'a a, a, a fait un silence radio, mais c'était pas forcément pour me faire mal. C'était plus parce que lui-même avait mal et n'a pas su comment gérer ses émotions autrement que en l'exprimant de cette façon qui est assez toxique et malsaine. À partir du moment où on comprend ça, quand on le comprend chez nous-mêmes et chez les autres... Euh, on peut évidemment commencer à ouvrir le dialogue avec la personne et entamer des, des discussions qui sont peut-être difficiles mais qui sont nécessaires pour avoir une relation saine avec quelqu'un. Je tiens également à préciser quelque chose d'important, c'est que même si on comprend pourquoi on peut utiliser le silence radio ou pourquoi les autres peuvent l'utiliser avec nous, ça ne veut absolument pas dire que c'est un comportement acceptable, ça ne veut absolument pas dire qu'on doit tolérer le silence radio. Le silence radio, c'est quelque chose qui installe énormément d'instabilité et d'inconstance et donc d'insécurité dans une relation. On ne se sent pas en sécurité avec quelqu'un qui nous inflige un silence. D'un coup, on est invisible à ses yeux et puis le lendemain, on renaît, on réexiste aux yeux de cette personne. Cette instabilité, ce yo-yo émotionnel, nous met énormément en insécurité. » Donc, même si on comprend, et c'est très important de conscientiser, et de comprendre d'où ça vient, ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit l'accepter. Et c'est notre responsabilité de mettre des limites dans nos relations et d'exprimer ce qui est OK et ce qui n'est pas OK pour nous. C'est aussi notre responsabilité de s'habituer à avoir des conversations difficiles avec les gens qu'on aime. C'est important de prendre le temps d'avoir ces conversations difficiles, aussi inconfortables soient-elles, parce que c'est ce qui va nous permettre... De, de créer de la santé. C'est vraiment le, le le fondement de la santé d'une relation euh, est lié à la proportion des conversations difficiles qu'on va être prêt à avoir avec l'autre. Donc c'est important de remettre euh, les choses dans leur contexte et aussi de comprendre que, bah oui, il y a des personnes narcissiques et perverses et vicieuses qui utilisent le silence radio euh, simplement pour manipuler et dominer, mais il y a aussi des personnes qui utilisent le silence radio parce qu'ils ne savent pas exprimer leurs ressentis, leurs émotions d'une autre manière. Et c'est important de reconnaître qu'il y a toujours de la nuance et qu'il y a vraiment une différence entre les deux. Il y a aussi une autre nuance que je veux apporter, c'est que quand je parle de silence radio, je ne parle pas de situation où on se rend compte, on prend conscience qu'une relation est vraiment toxique, que quelqu'un a un effet nocif, est malsain dans notre vie et on arrête, on coupe la communication avec cette personne parce que justement il y a eu du manque de respect, il y a eu de la maltraitance, il y a eu de l'abus. Donc on décide de mettre fin à la relation ou en tout cas de prendre de la distance. Ça c'est pas du silence radio, c'est simplement prendre de la distance, c'est se préserver, c'est prendre soin de soi-même. La différence entre les deux, c'est que quand on prend de la distance face à une situation ou une relation toxique, parce qu'on se rend compte que elle est malsaine pour nous, on le fait pour nous-mêmes. L'intention, elle est dirigée envers nous-mêmes. On ne cherche aucun résultat chez l'autre. Le silence radio, c'est un comportement où l'intention est de créer une détresse psychologique et émotionnelle chez la personne en face. C'est pas toujours dans une intention machiavélique, comme avec les pervers narcissiques ou avec les personnalités manipulatrices et calculatrices, mais... L'intention, elle est dirigée vers l'autre. On souhaite que l'autre se rende compte de quelque chose. On souhaite que l'autre souffre suffisamment de ce silence pour que son comportement change. C'est très dur ce que je dis, mais pourtant c'est vraiment la réalité. Si vous y réfléchissez et que vous prenez le temps et, et si vous avez le courage... De, de regarder en vous et de regarder dans votre passé et de vous demander, est-ce que j'ai déjà infligé un silence radio à quelqu'un dans le but de lui faire changer de comportement, de lui faire regretter ses actes et ses paroles envers moi Et vous, vous remarquerez que, très, très probablement, vous remarquerez que c'est très probable que vous l'ayez déjà fait dans le passé. Je sais que moi, je l'ai déjà fait dans le passé et plus particulièrement dans une relation amoureuse où je souffrais beaucoup, où mes plaies étaient très ouvertes et en fait, finalement, au lieu de justement mettre fin à la relation et me préserver pour moi-même, j'infligeais le silence radio à mon partenaire parce que j'avais besoin qu'il change. Et J'étais persuadée que j'avais besoin de lui. Et donc, puisque je pensais que j'avais besoin de lui, il fallait que lui change de comportement pour me soulager moi-même. J'espère que ces nuances vous aident à mieux comprendre le silence radio. Et une autre euh, explication que je veux donner aussi, c'est que quand je parle de silence radio, je ne parle pas de personnes qui ont des désordres ou des déséquilibres intérieurs. Moi-même, j'ai souffert d'anxiété généralisée, j'ai fait plusieurs dépressions. Je sais ce que c'est que d'être en incapacité de communiquer normalement avec son entourage. Et donc, quand je fais référence au silence radio, je ne parle pas de situation où on est en incapacité de communiquer. Je parle vraiment d'un comportement intentionnel. Et donc c'était important pour moi de faire la nuance entre les personnes qui utilisent le silence radio dans le simple but de dominer pour soulager leurs besoins de domination, comme c'est le cas avec les pervers ou les perverses narcissiques, et les personnes qui l'utilisent parce que justement les plaies, les blessures sont réveillées et ils ont, on a besoin d'exprimer ce qu'on ressent, mais on ne sait pas l'exprimer autrement que comme ça. Vous savez, quand, quand notre enfant intérieur est en souffrance il agit réellement comme un enfant. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il fait Il ne sait pas exprimer sainement ce qu'il ressent, il ne sait pas processer ses émotions. Quand on était enfant, quand on était tout petit, notre manière d'exprimer ce qu'on ressentait, c'était en faisant des caprices, en pleurant, ce qu'on appelle d'ailleurs des caprices, qui ne sont pas vraiment le cas, mais c'est une, une façon d'exprimer un ressenti. On ne sait pas l'exprimer d'une autre manière. Et donc, parfois, même quand on est adulte, ou quand on est, on est jeune ou un peu plus un peu plus jeune, que ce soit à l'adolescence, que ce soit à la vingtaine, trentaine, quarantaine, peu importe. Quand on devient même euh, mûr, on peut exprimer les choses comme un enfant les exprimerait parce que c'est notre enfant intérieur qui reprend le dessus euh, à ces moments-là. Quelque chose que je vous conseille de faire si vous vous trouvez dans une situation où quelqu'un a appuyé sur vos plaies, sur vos blessures, et que... Vous ressentez le besoin de faire le silence radio avec cette personne tellement vous en souffrez. S'il s'agit d'une relation importante et saine à vos yeux, une relation où la personne en face compte pour vous et vous savez que vous aimeriez trouver un, un moyen de résoudre cette situation dans le futur, la meilleure chose à faire dans ces moments-là, c'est simplement d'exprimer son besoin de prendre de la distance. Si vous venez de vous disputer par exemple avec quelqu'un de proche de vous et que vous savez que cette personne foncièrement n'a aucune mauvaise intention envers vous, mais que là sur le moment vous avez vraiment besoin de faire le silence et de vous retrouver, n'hésitez pas à lui dire écoute là j'ai besoin de me retrouver avec moi-même, je reviendrai vers toi quand je serai prête ou prêt à discuter ou à échanger avec toi. Quand vous faites ça, vous évitez à la personne en face de se retrouver dans une détresse émotionnelle et psychologique énorme où elle va se torturer et faire elle-même, ses propres interprétations. Là, vous lui laissez pas cette possibilité, vous lui donnez l'interprétation, l'explication directement. Écoute, là, je suis pas en état de, de communiquer avec toi. J'ai besoin de prendre de la distance et je reviendrai vers toi quand je serai prête ou prêt. Inversement, si votre partenaire, votre frère, votre sœur, euh, peu importe, quelqu'un qui est proche de vous se sent déclenché émotionnellement, la meilleure chose à faire, ce serait d'exprimer son besoin de se retrouver seul, Et puis ensuite, à l'avenir, peu importe le temps que ça prend, d'être prêt ensemble à avoir une conversation difficile. Voilà ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Euh, j'ai vraiment cette sensation quand les choses se passent de cette manière, pour moi c'est ce que je ressens c'est ma manière d'interpréter les choses, euh, ça me rappelle à un tel, une telle blessure que j'ai vécue plus jeune euh, c'est quelque chose d'extrêmement sensible pour moi c'est vraiment important de prendre l'habitude de développer notre muscle, notre capacité à avoir des conversations difficiles c'est ce qui fait vraiment toute la différence entre une relation saine et une relation toxique Euh dans une relation toxique, il y a des rapports de force, dont le silence radio qui est totalement un rapport de force. Mais dans une relation saine, il y a une volonté, une bienveillance, une, une capacité à communiquer et à avoir des conversations inconfortables. C'est vraiment quelque chose qu'on peut apprendre et qu'on peut développer à deux. C'est quelque chose qu'on peut développer avec nos parents, avec nos frères et sœurs, avec notre partenaire amoureux, avec nos collègues de travail, avec notre patron, euh, avec nos employés, peu importe. Cette capacité à bien communiquer et à exprimer ses besoins, ses ressentis, son point de vue, et puis ensuite la capacité aussi à écouter l'autre, ça c'est aussi quelque chose de très important. Euh, fait toute la différence dans une relation. De toute façon, les amis, je vous ferai un podcast plus détaillé sur euh, la communication bienveillante, euh, l'écoute active et les co les, la communication non-violente parce qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus et je, suis, je peux vous dire, mais avec assurance, que c'est des outils qui changent totalement vos relations, mais complètement de A à Z. Donc n'hésitez pas à, à me faire vos retours, j'espère que cet épisode vous a parlé et vous a aidé à mieux comprendre le silence radio. J'espère qu'il vous a aidé aussi à, à regarder un peu en vous-même et faire une petite introspection pour comprendre ce que vous-même, vous avez déjà pu faire dans, dans le passé et d'où ça venait ce comportement. Parce que n'oubliez pas une chose les amis, quand on se comprend soi-même, quand on arrive à lire le livre de nous-mêmes, c'est-à-dire à se comprendre, à se lire, à se connaître, alors tout est beaucoup plus simple parce qu'on peut comprendre les autres bien, bien, bien plus facilement. Tout part de nous-mêmes. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours sur les réseaux sociaux, à m'envoyer un petit message sur Instagram. Sachez que je lis vos retours sur le podcast. Pour moi, ça compte énormément parce que j'y mets vraiment tout mon cœur. Donc euh, donc voilà, Si encore une fois, je vous invite à nous laisser un petit avis sur Apple Podcast ou Spotify parce que ça aide vraiment le podcast à gagner en visibilité. Et de mon côté, ça me donne beaucoup de force quand je lis vos avis et quand je lis l'impact des épisodes sur votre quotidien. Ça me donne envie de faire encore mieux et de me surpasser pour vous. Donc voilà, je vous envoie plein de force. Euh, sachez que quoi que vous soyez en train de traverser en ce moment, vous n'êtes jamais seul. On a très souvent tendance à penser qu'on est seul, mais la réalité, c'est qu'on est tous ensemble. L'expérience humaine, c'est une expérience bien plus collective qu'on ne le croit. Je vous envoie plein, plein d'amour.